Det är ju roligt och det är ju en väldigt speciell känsla. Det är ju otroligt sällan man i sitt professionella liv har förmånen att sitta i ett rum tillsammans med sina kollegor i fem dagar, hela dagarna och fundera på samma problem. Det händer ju inte. Hej och välkommen till Chiri First Draft. Det här det är en podcast om att lösa stora problem på en vecka med hjälp av designsprintar. Och ha riktigt kul när man gör det. Vilka är vi som står här? Jag heter Lars Huring. Bor i Boden i Norrbotten. Jobbar som UX-designer till vardags. Har en tvåmånadersbebis som jag tar upp större delen av min tid just nu. En prototyp? En prototyp eller förhoppningsvis en bättre version. <laughs> Ni jobbar lite agilt i ja, familjen. Ja. Vad jobbar du någonstans? Jag jobbar på ett företag som heter Tromb. Som är ett techföretag som jobbar både med design och med teknisk utveckling och affärsutveckling. Digital affärsutveckling. Ja. Och jag heter Christer Hedberg och jag jobbar i Göteborg på mitt eget företag som heter And Friends. Jag har jobbat 20 år någonting i reklambranschen tidigare. De sista tio åren jobbar jag som facilitator och workshopar på olika sätt. Och det fortsätter jag göra nu. I mitt eget företag som heter Unfriends där jag gör workshopar och designsprintar jättemycket. Och designsprintar är ju det vi ska prata om här i den här podden. Exakt. Eller det är i alla fall det vi tänker att vi ska prata om. Och vad menar du med det att vi tänker att vi ska prata om det? Jag tänker att vi vet väl inte riktigt var det tar vägen. Nej, precis. Vi... Det är ju lite processen med designsprintar. Det är ju det som är det spännande med designprocessen överlag. Att man, man vet inte i början vars man är i slutet. Just det. Äh, utan det enda man vet är att man kommer att vara någon annanstans. Och det är ju det när man går in i en designprocess eller en designsprintprocess och har en klar bild av att det här är exakt det vi ska göra. Det blir inte så bra. Då blir det ju inte en designsprint utan då blir det ju en designplanering. Så Chiri First Draft. Det här är vår Chiri First Draft, den här podden. Ord att leva efter. Ord att leva efter, den skitiga första skissen. Exakt. Välkomna till den. Ja, men när det inte det handlar om. All kreativitet handlar väl om, om det första strecket på papperet. Jag håller även en kurs i service design på Luleå tekniska universitet. Och det har jag försökt få in i, i studenterna som, som går den här kursen. Att det viktiga är inte vad det blir utan det viktiga är att det blir någonting. Precis. För har man någonting så har man något man kan utgå ifrån. Har man något man kan visa för människor och något man kan prata om och något man kan prata kring. Jag hörde, såg någon författare var det som, som sa, hur, hur tusan skriver man en bok? Man skriver ett ord, sen skriver man ett ord till <laughs> och så skriver man ett ord till. Exakt. Ja men visst är det, alltså jag har, när jag har antecknat till exempel min anteckningsbok. Det är en kompis i New York som lärde mig det, att, att liksom rita en ram runt sidan. Mm. Den har egentligen ingenting med saker att göra. Men det är det här att bryta pappret på något sätt. Att Precis. komma igång och göra någonting. Mm. Det är annars det annars blir det så här krampaktigt att komma igång. Så. Shitty first draft. Shitty first draft. Och hela idén med, med design. Eh, som jag funderar ganska mycket på nu när jag planerar den här utbildningen också. Det handlar ju om att vi löser ju problem för någon. Det är problemlösning. Och vi kan ju inte ensamma i ett rum lösa ett problem. För då löser vi förmodligen fel problem. Yeah. Så enda sättet är att få in folk i ett rum. Ta fram en tes för hur vi löser det här problemet. Och sen validera eller testa den tesen på, på de som sen i slutändan ska använda det här. Precis. Fantastiskt bra summering egentligen av designsprinten. Ja. 
Det är ju exakt det. Ja, att validera en tes och titta om det där var rätt eller inte. Och ja. inte spendera de här ett år av utveckling eller en månad av utveckling. Utan gör det snabbt komma fram till det. Precis, det är ju min favoritdel med, med framförallt design sprinten. Att man kommer så otroligt fort framåt. Om man kommer från idé till test utan och har de här mellanstegen som handlar om att bygga produkten och lansera den och ta ut den på marknaden och sen först då få input och feedback på om det var rätt eller fel. För jag tror aldrig att vi, ingen kan någonsin komma på den ultimata idén eller den ultimata lösningen i första versionen. Utan det kommer alltid vara en första version. Precis. Men det, vi, vi, vi har ju liksom hoppat in lite där och börjat snacka design sprint. Men för de som inte känner till vad design sprint är. Ska vi testa både du och jag och göra varsin summering på under en minut? Ja. Du först. Jag först. Eh, design sprinten är en eh, process som bygger på den klassiska design thinking modellen. Fast, <skratt> förlåt. Fast den är komprimerad ner till fem dagar. Eh, när man går igenom och hittar problemet, löser en idé. Ritar en idé, bygger en prototyp och testar prototypen på fem stycken användare. Precis. Och varför testar man den på fem användare? Ah, man kan testa den på jättemånga men det blir inte så mycket bättre egentligen den kvantiteten om man skulle testa på 30. Och sen också egentligen att vi har en dag på oss att göra testet. Då blir det fem. Jag gillar anledningen som står i boken. Och vad säger den där? Fyra är för lite och sex är för många. Ja, det är, det är väl ungefär tonen av Jake Knapp som har skrivit boken och tagit fram design sprint-processen. Det är ungefär den tonen han håller i samtal i generellt sådär. Men det, det är ju rätt. Det är helt rätt. Och jag tar en, för mig är design sprint det är att gå ifrån ett stort jäkla problem som gör att vi har lite svårt att sova nästan. Det gör lite ont i magen och att vi tar oss fram precis på de här fem dagar. Mm. Vi går därifrån till att vi har en faktiskt en prototyp som vi har testat på riktiga användare. Mm. Men också att vi har haft jäkligt kul och engager, varit engagerade längs vägen där och att vi är en blandad grupp. Mm. Absolut. Att, och jag tycker en stor del är det här att man har... Den högsta chefen, den som bestämmer, den som skulle kunna stoppa ett vanligt projekt i vanliga fall efter tre månaders utveckling. Den har man med i rummet från början Absolut. hela vägen här. Mm. Så det är en massa sådana här mind tricks och smartheter som, som, som finns med i design sprinten. Och det mm. ska vi prata om under de här avsnitten som kommer ja, sen också. Det tycker jag. Uh, och det är ju verkligen en, en testad och validerad process också. Jake och hans kollega som har skrivit den här boken skrev det under tiden de jobbade på Google Ventures och testade otroligt många eh, workshopmetoder och eh, designmetoder för att egentligen validera och utveckla affärsidéer för startups som Google skulle gå in i. Och kom ju fram till dem och eh, tillsammans med så många andra att att sitta och brainstorma i ett rum eh, kan generera jättemånga galna idéer. Men det genererar sällan idéer som är gångbara när man kommer tillbaka på måndagen. Eh. Ja. Så det handlar väldigt mycket om att idéa individuellt och kreera kollektivt. Precis, för där, där går vi in på en av de viktiga grundprinciperna för mm. designsprinten. Mm. Att vi jobbar var och en för sig tillsammans. Exakt. Om vi ska förklara den lite. Alltså man jobbar ju otroligt mycket i tystnad under den här veckan. Man sitter själv och funderar och försöker tolka det som finns i rummet. För det finns ju rummet, det sprintrummet som man har blivit någon slags kollektiv gärna där man samlar all information och att man då själv kan sitta i det där rummet och, och ta in allt som är där och försöka visualisera sin idé som man sen inte ens får prata om utan det är någon annan som ska prata om den. Ja. 
Det kan ju vara rätt scary men, men det ger väldigt mycket tycker jag. Om man utvecklar varandras idéer på ett helt annat sätt än om den som pratar högst eller den som är den bästa säljaren. Eller den högsta rangordningen i chefen. Det är klart att vi gör som chefen. Jag ska ju ha ett lönesamtal i nästa vecka så Exakt. det är klart att jag säger vad chefen säger. Precis. Så vi gör var och en för sig. Vi sätter upp och det är fortfarande anonymt egentligen mm. det som sätts upp. Så vi tar besluten väldigt mycket baserat på meriten för idén. Och Exakt. Så. Och tillsammansdelen här då? Om vi jobbar var och en för sig tillsammans. Mm. Tillsammans gör ja, man ju, man röstar på saker. Man väljer tillsammans ut eh, vilka idéer man ska jobba vidare med. Man bygger tillsammans eh, ihop den här storyboarden och prototypen som man sen ska testa. Så att man fattar ju alla beslut egentligen i grupp. Eh, man kommer på idéer och tankar individuellt och sen beslutar man i grupp under väldigt organiserade former. Ja, och väldigt snabbt också. Inte den här långa evighetsdiskussionen runt ett bord där vi tror att vi menar samma sak, utan det, det är liksom vi tar beslut, alltså de här röd 5 mm prick <laughs> att verkligen rösta och ta ett beslut där. Dotmocracy. Dotmocracy. Ja, men det, det sitter någonting i den. För mig är det, jag tycker man borde ha det mer på företag. Jag tar in det jätteofta i mina andra workshopar. Mm. Att ta beslut genom att rösta på mm. saker. Alla har, om vi nu har tre prickar var. Alla har lika många prickar. Alla mm. prickar ser likadana mm. ut. Det är ett sätt att, för mig att ge alla lika mycket värde. Höras lika mycket trots att vi inte pratar när vi röstar. Exakt. Men ändå ger jag ju samma röst till alla. Ja. Det jag, tycker, det jag tycker är mest intressant med det här röstningsförfarandet är att, jag vet inte hur det är för dig, men vi får nästan alltid frågan, får man rösta på sin egen? Ja, varje Självklart. gång. Varje gång. <laughs> eh, och sen, sen har jag en, en twist som brukar komma när det är mycket utvecklare i rummet. Får man sätta flera prickar på samma? <laughs> så, sådär, okej, jag brukar ha lite känsla för rummet, vilka det är som är där inne och sådär, jo. Och sen är det så här, och ni tycker någonting är riktigt, riktigt bra? Sätta alla prickar på den. Åh, oh, bra. Jag tänkte just fråga det. <laughs> Man lär känna lite människor på det här ja, sättet. det är väldigt intressant. Jag tycker att den skillnaden är ju hemskt intressant. Om man har ingenjörer och kreatörer i samma rum. Det är väldigt lätt att se vem som är vem. Beroende ja. på hur de sätter upp sina postlappar. Åh, oh, jag, jag vet inte om du har tänkt på det. Nej. Ingenjörer sätter alltid postlapparna i ett, ett rutnät. Rakt upp och rakt ner i kolumner. Medan kreatörerna har förmåga att sätta på sig lapparna. Lite mer huller och buller. <laughs> och vilken föredrar du? Eh, jag är nog mer huller och buller hållet. Ja, jag är likadant. När det gäller att sätta upp på sig lapparna. Men det är min, min gräns går ungefär när man sätter på sig lapparna upp och ner. Där går min, då, då kliar det i mig och då skriver jag om lappen lite snyggt. Och så sätter jag upp den ja. på rätt håll. Ja. Eller när man river av dem fel ja. så att de lossnar. Det känns som att vi har ett helt avsnitt till. Och det kanske ska vara ett videoavsnitt. Ja, här vi hade kunnat, jag hade nog kunnat göra en podd om på lappar. Coming soon. <laughs> Coming soon. Men okej, okay. men vi har det här att alltså, var och en för sig tillsammans. Mm. Men sen är det så där, vi röstar och jag sa ju det att vi ger alla lika mycket röst genom att vi har likadana prickar, vi har lika många prickar. Mm. Fast det är ju en halvsanning egentligen. Det är en halvsanning. Vi brukar, när vi kör, ibland, inte alltid, utse en, en decider. Alltså den som äger produkten eller tjänsten eller problemet egentligen som, vi, som Sprinter handlar om. Så att man har någon, den här personens roll är ju egentligen inte att, att bestämma vars man ska, vad man ska göra. Utan mer vara den här vattendelaren som kan, om man står mitt emellan två olika saker, som kan välja väg. Och inte peka ut någon helt annan riktning. Sen 
är det väldigt sällan. Jag tror jag var med en gång att den här designern har faktiskt klivit in och pekat med hela handen och sagt att det här vi ska ha hitåt. Nej men visst, alltså det är ju sådär, man ser ju på de här 20 idéerna som sitter på väggen. Mm. Man ser ju vilka som drar till sig mest röster när vi alla röstar. Absolut. Och oftast blir det ju den, det, det finns ju en klokhet i gruppen. Det finns en anledning till att de här människorna som är med i rummet är med i rummet. Ja visst. Så visst, jag håller med, den, oftast blir det ju den som bestämmaren väljer så. Ja. Men det finns ändå en frihet där att kunna säga, nej det är den här. Jag ser att ni väljer det här, jag tar det här i processen. Exakt. Eh, ger du utrymme för det? Ja, det gör den definitivt. Och jag, det är ju en, en viktig roll. För det händer ju ibland att man fastnar och behöver välja väg. Och den som äger problemet har ju förhoppningsvis också mest koll på bakgrund och, och historik och eventuell framtid. Eh, och kanske sitter på mest information. Det kan ju vara politiskt i organisationen eller det kan vara eh, affärsmässigt som man väljer att gå en, en väg eller en annan. Så det är en viktig funktion att ha med. Sen kan jag känna som facilitator att den här bestämmaren, att ha den, nästan sådär att kunna använda den som en sån här, oh, bra, nu känns det som vi har allting på väggen. Mm. Vi har röstat på det, nu behöver vi ett beslut. Mm. Om, det, om det nu bara är ett um, symboliskt beslut, ja. för den här personen har ju en annan färg, ja. en lite större, större mm. prick för att mm. sätta att här är beslutet. För det är någonting för att ta oss fram. För att kunna göra den här processen på fem dagar istället för tre månader. Mm. Så är det den här. Vi tar beslut och vi går framåt. Absolut. Men annars skulle vi kunna diskutera de här 20 idéerna. Om alla ska presentera idéerna. Mm. Som du sa förut är att man får inte ens presentera sin idé själv. För skulle alla presentera. Om två minuter var. Wow, där har vi en timme bara på att presentera dem. Nej. Och sen ska vi diskutera dem. Och sen. Ja men jag tycker nog du har en poäng här. Mm. Wow, vi kommer ju aldrig fram. Nej. Så det är den att, att vi tar beslut och då är det att kapa jättemycket av de diskussionerna. Absolut. Ja. Det tycker jag det är en jätteviktig poäng. Och även att ha det här diskussionsgaraget där man faktiskt kan parkera de här diskussionerna. Eh, sen får man väl ha lite feeling när man parkerar de här diskussionerna också såklart. Ibland är det diskussioner som är jätteviktiga att ha eh, för att skapa någon samsyn i rummet. Så ibland får de ju pågå lite längre och ibland får man eh, bryta dem och Skriva ner det på en postit lapp och sätta det i, i diskussionsgaraget. Men det här är en snygg övergång här. För det finns ju en roll här som kanske inte är så jättevanligt att man har med i processer när man gör projekt annars. För det är ju facilitatorn. Mm. Den som faktiskt har tiden, ansvar för tiden, har ansvar för drivet, har ansvar för att vi kommer i mål med det vi ska komma i mål med där. Att den är den som tar beslut om vi kan diskutera någonting eller om vi går vidare. Mm. Det finns en annan princip i design sprinten som jag tycker är jätteviktig. Det är det här att det finns ett mål med varje dag. Ja, exakt. När vi kommer på morgonen så vet vi exakt. Idag när klockan är fem. Mm. Då ska vi ha löst det här. Ja, exakt. Och garanterat så kommer vi ha löst det. Jag har aldrig varit med om att man inte har löst det. För det Nej. gör man. Och det kan ju kännas som på morgonen. Skojar du med mig? Ska vi alltså idea någonting och komma fram till det beslutet idag? Absolut, here Absolut. we go. Mm. Men är den att varje dag vi har en, ett mål som vi ska jobba mot och mm. vi går i mål på den. Vi ger varandra high five när vi går hem och vi går faktiskt hem också. Ja, det är ju ingen, det kräver ju väldigt lite övertid om man säger så, den här processen. Utan man löser ju allt i rummet och sen lämnar man det i rummet och så kommer man tillbaka nästa dag och fortsätter kriga. Precis. För det här är ju en, från jag som kommer från reklam, eller båda kommer ju från reklambyråvärlden här, så här med, äh, vi kör över idag va? Precis. Och så håller vi på till ett på natten. För det, det, den, den kan man få som en, en, en sån här första 
tanken när man säger att vi ska göra en process på fem dagar. Mm. Visst, man kör dygnet runt då. Mm. Nej. Nej. Jag brukar säga 9 till fem, men du kör... Vi kör 10 till fem. Ja, men det, 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 det sitter någonting i det där. Det går faktiskt. Och det är som workshop-facilitator så vet jag det här. Hur, hur mycket det går faktiskt att få igenom på kort tid. Om man har tydligt vad som ska göras. Det är genomtänkt. Någon driver det. Någon driver processen så att deltagarna bara kan fokusera på exakt det vi ska göra just nu. Ja, precis. Och timetimern är ju det viktigaste verktyget man har som facilitator. Man sätter klockan. Nu har ni 20 minuter på att göra det här. Varken mer eller mindre. Ja. Sen beror det ju ganska mycket på gruppen. Och det beror ganska, framförallt på storleken på gruppen. Hur lång tid saker och ting tar. Ibland går det snabbare och ibland tar det längre tid. Men som facilitator så får man ju alltid vara den som håller i klockan. Och då ja. får man ju kliva in och bryta diskussioner. Eller se till att man kommer framåt. Om det då innebär att man parkerar en diskussion. Eller att man ber den här decidern välja väg. Upp till varje situation egentligen. Men du sa att det beror på hur stor gruppen är. Vad skulle du säga? Hur många är man? Oj. Om man går tillbaka till själva processen som sådan så, där, så är det ju inte speciellt många. Nej, men det där är ju lite intressant. Jag kan nog inte riktigt svara på den frågan vad som funkar bäst. Det viktiga är ju att man inte är för få. Ja, men jag brukar ha, så länge det är rätt människor. De som verkligen har skin in the game för projektet. Exakt, och precis. de som har någonting att tillföra. Um, för mig när jag gör en workshop i vanliga fall så är, det, är man med i rummet så är man med i workshopen. Ja. Inga jäkla å- åskådare här. Nej. Och det är lite samma sak. Man tar inte med någon i en design sprint för att det kan vara bra att ha dem med. Eller det kan vara bra att den får titta på det här. Nej. Nej. Är man med i rummet så är man med i sprinten. Så att alla har en roll. Eller alla har en, inte så mycket en roll kanske. För den, den kan flyta under, under design sprinten. Men att man har... Någonting att tillföra. Ha ett syfte. Ett syfte, det var bra. Precis, absolut. Det är jätteviktigt. Att man kan inte sitta i rummet som ett mähä och inte göra någonting. Så när man är i rummet så är man med. Det jag menar med, med om man är för få som gör sprinten. Det är att man får inte upp den här mängden med, med idéer. Man kommer fortfarande kunna gå igenom processen. Man kommer komma framåt. Men jag tror inte man kommer lika långt framåt som om man hade varit åtta personer i rummet. Sen har vi också kört sprintar med en hel eh, universitetsklass eh, som var 30 personer som jobbade med sex olika projekt. Men vi hade två stycken sprintfacilitatorer. Nej, vi hade fyra facilitatorer under den här veckan. Och det funkar jättebra. Vi hade klarat det på två också. När man bara håller i processen. Man blir inte lika engagerad i de individuella problemen såklart som man blir om man kör en hel vecka med ett, ett team. Men det funkar absolut lika bra. Då ja. kom Lika långt framåt. De har bygga prototyper och testar dem också. Så att, eh, den är inte helt enkel fråga att svara på. Utan det är precis som du säger. Så det är viktigt att det är rätt människor. Ja. Det, det, det vanliga är ju ändå inte att det är 30-40 personer. Nej. Och det vanliga är ju inte att det är två personer. För då, då det blir det ett möte bara. Ja. Uh, utan det ska vara idéer som krockar med varandra. Precis. Idéer som lyfter varandra. Ja. Idéer som utmanar. För ja. vi går ju verkligen Exakt. in i sprinten med att vi vet inte vad slutet, vad resultatet ska bli. Nej. Att, att gå in i en design sprint med, det här är en sprint som går ut på att vi ska göra en ny app. Precis. Den kommer jag ju backa tillbaka. Ja, jag tycker att det, man kan gå in i en sprint och man kan tro att det är så. Yep. Men det visar sig ju rätt fort att det är ju inte appen som löser problemet. För vi vet inte ännu vad problemet är. Och det är ju 
precis som, som du säger. Man kan, man kan, antingen kan man backa tillbaka och säga att ni behöver fundera ett varv till på, på vad problemet är. Eller så sätter man igång och kommer fram till i processen att det är ett annat problem. Ja. Eller att det är en app som är lösningen. Men det vet du inte. Det är ju en av de svåraste sakerna tycker jag. Det är ju att, att, att boka upp de här testpersonerna som man ska använda på fredag. För det vill man ju hemskt gärna kunna göra ganska långt i förväg. Men då måste man ju vara ärlig och säga att jo visst. Men boka i så fall tio stycken med olika syften. För vi vet inte vad som kommer att komma ut. Vi vet inte om vi ska testa på interna stakeholders eller om vi ska testa på den här kundgruppen eller den här kundgruppen. Utan det är ju sånt som visar sig, visar sig det i veckan. Längs vägen här. Ja. Precis. Det finns en, känner jag, en, en syn på design sprintar. Det är att man går in med ingenting in på måndagen och på fredagen så har man lösningen. Man är klar. Det är den här fantastiska. Och man, man, är, man är klar med lösningen. Man, man levererar verkligen på fredagen. Mm. Och där kan jag ju bli, ah, inte riktigt. Nej, inte alls skulle jag säga. Inte alls, Nej. precis. För det är ju en hypotes vi jobbar med hela tiden. Det är en hypotes som är... Vi vet vad problemet är. För det har vi ju kommit överens om. Mm. Vi är, vi, hela första dagen mm. egentligen. Att gräva i vad är problemet. Mm. Av alla de här problemen vi har. Vilket av de här problemen jobbar vi med. Mm. Det här ska vi prata om i nästa avsnitt. Och sen det som kommer ut i slutändan är. Ett test. Att använda test av en riktig prototyp vi har byggt. En verklig prototyp mm. som vi har byggt. Som vi använder testar på fem riktiga användare. Mm. Och det som kommer ut där kan jag känna. Som jag verkligen vill trycka på det här. Det är det att antingen funkar det jättebra. Mm. Den här hypotesen, prototypen. Det är tummen upp på den. Eller så är det tummen ner. För den funkar inte alls. Den lösningen som vi kom fram till. Och att båda de två resultaten är lika bra. Jag skulle säga att nummer två är nästan ännu bättre. Förklara. Vi brukar resonera, eller jag resonerar definitivt så. Och det är också något som vi brukar prata om under sprintveckan. Att såklart den sämsta feedbacken vi kan få är ingen feedback. Men det är ju minst om inte mer värdefullt att få veta att vi ska lägga ner någonting än att vi ska fortsätta jobba på någonting. Och får vi också bara positiv feedback så är det lätt att hamna i tankebanor som säger hade vi behövt lägga fem dagar på det här hade vi kunnat göra det här på två dagar själva. Så jag tycker nog att den, den mest värdefulla feedbacken det är den som gör att man kan ändra riktning eller kanske till och med lägga ner ett projekt för att man fick den inputen. Yes. Eller så betyder det att man har, har utmanat och testat idéer som är ganska obekväma. Och det är det sprinten är till för. Så Just att man inte behöver bygga dem och upptäcka ett år senare att det här var jätteobekvämt. För det är ju här som jag tycker är den stora fördelen då att det är, uh, vi lägger faktiskt bara ner de här fem dagarna. Uh, motsatsen här är om vi hade gjort det som ett vanligt projekt. Mm. Det är att vi hade kört på i två, tre månader, ett halvår, ett år. Precis. Men här är det fem dagar och fem dagar är okej okay att resultatet blir att det här funkar inte alls. Det är ju snarare lysande bra då. För då kan vi ta nästa steg. Vi kan ju en iteration på det som kom fram här. Vi kanske till och med tittar på en, ett av de andra problemen. Exakt. Eller vi tittar på några av de andra lösningarna som kom fram där. Och gör en test på det. Ja, eller det kan ju också visa sig att vi har formulerat problemet helt fel. Absolut. Ja, det har ju hänt. Jag tycker att det handlar väldigt mycket om det gamla Silicon Valley-citatet fail fast. Det är ju det man gör. Ja. Misslyckas skitfort. Ja. Men då, har du, då vet du det nästa gång du ska göra det. Så här ska vi inte göra. Och då gör, man en bet- då gör man någonting bättre nästa gång. För det kan vi ju konstatera också. Att, och det vet ju både du och jag som jobbar i, i reklam- och kommunikationsbranschen hela vårt liv. Att 
det finns ju ingen brist på idéer. Det finns ju hur många idéer som helst. Men det är ganska få idéer som är genomförbara. Ja, och det är ju de idéerna som är genomförbara och som genomförs som egentligen betyder någonting. Exakt. Mm. Då tänker vi mer kring designsprintar av något annat som vi verkligen vill få fram innan vi drar igång serien ordentligt här. Det är fruktansvärt roligt. Fruktansvärt roligt. Ja, men vi, vi säger det att designsprintar är ju en, ett sätt att lösa stora problem snabbt ja. på en vecka mm. och ha kul medan man gör det. Ja. Och det, den kan kännas som en klyscha sådär. Men det är ju det. Det är ju roligt. Och det är ju en väldigt speciell känsla. Det är ju otroligt sällan man i sitt professionella liv har förmånen att sitta i ett rum. Eller sitta tillsammans med sina kollegor i fem dagar. Hela dagarna. Och fundera på samma problem. Det händer ju inte. Egentligen. Någonstans. Någon gång. Att man ger sig den tiden. Och dessutom slipper ha en telefon som ringer. Eller en mailbox som plingar. Eller ett messenger som, som blinkar hela tiden. Eftersom att man inte har några, någon teknik i rummet heller. Precis. Och det gör det ju. Det kan ju bli en ganska emotionell upplevelse. När man har gjort den här veckan. Vi har haft både skratt och tårar i, i sprintar. Och jag, jag tycker det, det, det är ju inte, det är inte syftet med designsprinten som sådan, men precis det här du pratar om nu, att man får ihop teamet, ja. man får ihop kund med leverantör eller mm. man får ihop olika leverantörer, man får ihop olika kompetenser på ett företag, att, att verkligen strida för någonting tillsammans och få fram den här, precis. att bygga en prototyp på en dag och göra det faktiskt på en dag mm. och få använda, testa, få tummen upp, tummen ner någonting, mm. men också att precis, vi är i ett rum, vi är bortkopplade från allt annat, vi kör bara det här nu. Det blir ju en otroligt stark upplevelse där. Det blir en otroligt stark upplevelse. Och en, det blir en väldigt bra silo-breaker också. För man kommer ur sin normala komfortzon. Eh, och man tvingas skriva för hand och rita på papper. Och, och diskutera idéer och göra sånt som man inte kanske vanligtvis gör heller. Så att man kan ju komma i en ganska obekväm zon. Eller där man verkligen måste utmana sig själv. Och just det där, det, det stärker ju teamkänslan också. För det är ju verkligen teamet mot problemet. Och jag tar det som, när jag tittar på från min bakgrund på reklamvärlden så eh, designsprint för mig är eh, allt det här som var frustrerande för mig i projekt. Att det var otydliga ramar, att det var eh, egon som spelade mot varandra, att det var bevakande av olika roller. Det, mm. det var, man visste inte om kunden skulle köpa in sig någonting mm. eller gör vi nu? Vi jobbar över som tusan här mm. nu i tre veckor för att mm. vi ska pitcha någonting eller mm. göra någonting. Mm. Men det finns alltid den här osäkerheten om det kommer bli någonting. Allt det där kapar vi bort i designsprinten. Exakt. Och dessutom då, allting som jag gillar i projekt, att göra någonting tillsammans, att, att känna momentum framåt, att ha kul mm. och att komma fram med någonting som är jävligt oväntat. Mm. Jag har ingen aning om det. Nej. Och att vi gör det tillsammans. Allt det där är ju förstärkt gånger fem ja, ja. i designsprinten. Ja, för man gör det på så kort tid. Precis, så för mig är det, ja, det, det är befriande och kul som ja. du säger. Mycket fruktansvärt. Svär vi i den här podden eller inte? Ja, men jag tycker vi svär. Jag svär ju väldigt sällan i och för sig. Men om du svär då, vad säger du då? Det är jävligt roligt. Det är jävligt roligt. Ja, är jävligt roligt. ja nu har vi bestämt det. Det var Chiri First Draft, vi testade att svära och ja, vi svär i den här podden. Det bestämde vi. All right. Det här var det första avsnittet och vi skulle egentligen bara prata om vilka vi var. Men vi drog lite om designsprinten också. Nästa gång så, vad snackar vi om då? Eh, nästa gång så tänker jag att vi djupdyker lite i eh, de olika momenten. Med 
start i dag ett, måndag. Just det. För det är så vi tänker att vi tar det här. Varje avsnitt blir måndag i ett avsnitt, tisdag i ett avsnitt och så vidare. Mm. Mm. Och så summerar vi i slutet. Exakt. Bra. Kul. Tack för idag. Nu kör vi. Shitty First Draft är ett samarbete mellan Anne Friends och Tromb. Mm.